0: 今天很高兴能够在疫情中跟大家共同来线上分享
1: 。呃，现在因为整个疫情变成社会的大问题，我反而逃避问题，跑到花莲乡下，所以各位偶尔会听到鸡叫的声音，不要奇怪啊
0: 。我们要延续上次的话题啊，就是我们在谈贫穷的大千世界的时候，我们泛泛的去谈了一些跟贫穷有关的一些现象。那今天我想要跟老师呢进一步来拆解。就是要去看看那个贫穷的类型有哪一些，
1: 不是四类
0: 啊，四个因素造成贫穷，就包括你就没钱嘛，客观的财务指标，然后呢，社会环境啊，你在都市或者是在农村，那还有你的生活条件，就是说你可能对于工商环境能不能够适应啊，他要求的你的那个呃基本的原则，那第四个呢，就是说你对于体制的不适应。
1: 财务的贫穷，它是来自于我们主流社会对经济个人收入就 GNP 的呃一个定义跟计算。那可是，在农村里面有很多人他自立自食，所以他的生活是无法用 GNP 去衡量，甚至计算到的。他没有办法拉到 GNP 里面去啊。对。所以这个时候，尤其这个按照那个二零零零六年的。Boston c o n s u l t a n t Group 他们所做的调查，其实他们自己也知道，他们的调查区分财务标准是零到八元每一天每一个人的美元啊，他的收入如果低于八元的，其实都叫贫穷。这、就是零六年的生那个调查资料啊，现在当然应该等待新的资料出来。那么这时候其实它里面又分成三个等级，一天一元都不到的。他叫次品啊，它会 struggle for survive。那第二个是一到两元的，呃、啊，他们会追求好一点的生活，吃的好一点啊。第三个等级啊是两到八元的，那这些人呢，他的基本生活没有稳定，虽然活得很很辛苦，可是基本上他有八元，所以他能够在他的方式。生活方式之下，还能够有一些投资自己，有点小储蓄，让自己接受教育，学习一些新的技能，甚至做一些小的投资，你说买一个餐车啊，或者买一些厨艺设备，在街头摆小吃。所以这些人他是会 invest himself 投资自己，他们会比较有机会走入到。主流社会翻过贫穷，可是他的后代子孙，尤其年轻人，他是有很大的这个企图心、野心的，他不见得会安于这样的生活，就会出现后代的压力
0: 。所以这个听起来就是说。我们每一个人，当然就是说如果他安于现状，我们讲的身心安顿啊，或者是安平乐道，那个就 OK， 没有什么大的问题 okay,。人都有想要改变，或者是想要去追求更好的人生活的一个意企图。所以像这种企图下面的话呢，就变成说他的那个没有得到满足，会造成后代的压力。那这种压力是什么样的压力
1: ？他的后代只是会要求去都市闯，对、啊，那他就会担心。他甚至去及早给他一些基本的教育，所以他拼着老命存钱，让他的孩子，即使是很不好的民办学校，啊，那我不能说不好，就是他的条件是不好，可是办学的人通常还是有一颗善心，可是都会去那边让他孩子及早接受教育，及早去适应都会的一些基本能力，沟通的能力啊，计算的能力，思考的能力。哎，其实他们也不懂什么叫思考，他反正知道让孩子接受教育，因为这些孩子我看过太多了，年轻人了、啊，哎，谁家的孩子这个十岁左右就跑走了，就去都会闯了，那回来都不是好下场，所以他们也会担心，这时候他会为了要教育他的下一代而产生的对财务的需求
0: ，那所以呢，爸爸妈妈能够对他最好的帮助不是。就是让他受教育，让他能够知道人家是怎么玩的，哈，让他多一点技能。那老师，这个跟我们常听到的那种社会变迁有影响吗？我们现在，我们现在台湾比较小嘛，所以我们也没有那种对都市向往那么强大的，对不对？的那个那那种那么大的差别啊，我们也不会说上不了都市去那个一零一啊
1: 。可是机会永远是不均等的。都会的机会跟我们现在花莲有一些村子里面的机会是不一样的。你在都会里面比较容易找工作。
0: 嗯
1: ，对啊，你的那个收入的稳定性会比较高
0: 、啊。OK， 有
1: 一些比较高尚的工作，例如说中国信托的人人力资源呃副总这种工作轮不到我啊，因为我不在台北
0: 。OK， 你
1: 千万不能从台北调到花莲来。
0: 有了有了，这个我那个念完书以后就有感觉，因为我有朋友是念
1: 那个。对对
0: ？有些工作只有总公司有啊，比如说像,像我现在念精算，他那时候回来以后，他哥哥有叫他说回,回新竹的老家去去工作，不可能呢，不可能，因为他的工作只能在总行里面、总公司里面的工作嘛，对那。那这个就带回来第二个问题了，就是说对工商环境不适应的那个生活条件所造成的贫穷，老师又怎么讲谈这一块
1: ？好，所以，我我应该还是拉回来，就是说，都会事实上是资源、人才、企业啊，甚至政府投资都比较集中的地方，所以那里的机会是比较多的。所以第一个，我们还是来谈乡村里的青年人。他要追求这样的机会是天经地义，而且是被鼓励的，我认为是对的。只是你有没有给他做好充分的准备？先从基础教育开始。那么这个在台湾也许已经不存在了啊，可是，在很多很多的正在力争上游的国家或者是区域里面，还是存在的。好，所以这些人呢，到了这些都会区的时候，他只能住在都会区的郊区，甚至叫平民区。嗯，哎。那在那里，也许他会碰到一些有能力的一些前辈，甚至在做一些小事业，做小吃，嗯、对，甚至帮人家修水电，帮人家搭那个平民屋，对，先创造新的工作机会。他会跟着这些年这些年长者，呃，前辈们，先走，做他们的这个学徒，或做他的基本功。嗯嗯可是他只要跟得好，他在这个过程中。第一个，他会学到技术；第二个，学会怎么样去计算收入成本。所以这个时候呢，他需要的是一个母鸡。嗯，哎，在这个母鸡的追随过程当中，他学到了所有学校没有教给他的，他的社会没有教给他的，这就叫非正规的就业技术、工作技术。所以他们就开始呢，走入到。非主流区，可是依附主流的啊一些工作机会、嗯，所以那时候就会出现很多黑手创业家。那
0: 是以前呢、啊啊，现在又没有，现在很难嘞
1: 。啊，可是在，在在那个那个贫民区或者郊区里面，这种黑手创业非常多，小吃啊、水电，甚至一些劳动活，搬家搬泥水，哎，做泥泥水工，真的都是技术。啊，可是，在一个成长社会里面，这些技术是被大量需求的，啊，因为我需要劳动力来帮我做一些服务，好，所以这些人就开始了进入到都会的贫穷阶层的生活，甚至有些创业机会出来了。那他的后代子孙，因为他的成功，甚至慢慢的移入到郊区好一点生活区域，那就会得到好的工作，包括对。他本人的成长，从一个小企业变成中小企业，变成甚至大企业都有可能。那更看他自己是不是一路在学习，一路成长。那他的后代子孙呢，也有机会学习到，对，不只是学校的教育，甚至大学教育，嗯、甚至到对不对？就像我们现在的后代子，我们现在的那个新新的年轻一代，就接受完整的啊、呃，想不大学毕业都不容易的教育制度。嗯我呃，听老师讲这边看到有很多都会的一些工具，都会的一些新的生那个就业机会、创业机会
0: ，对，对，所以我听老师讲这个哈，我就有一个感觉是说，这个年纪果然是有差，因为比如说像我们这种年比较好吧，潘子云好了，我们的那个线上的同学，他们可能只有二十出头岁，所以他们看到的呢就是现在这个现象，但是老师刚讲的内容里面已经从过去。几十年来，我们的都市像我妈我妈是那个的时代，是叫做唱那个《孤女的愿望》高露的广播。她是从那个彰化的乡下，然后她爸爸妈妈，爸爸很早很早九岁就过世，所以她自己跟她姐姐呢，到台北来做那个做做帮人家带小孩，做帮佣的工作。她每次听到那个孤女。哦对，然后那个唱到那个孤女的愿望的时候，他就会开始掉眼泪。他说一模一样，就他们的的那个时代。但他在真的就像老师讲一样，就是真的是呃赚的钱，然后就全部存起来，存起来以后呢，就给我们那个小孩子读书受教育。那他现在就可以过比较好的生活，但是。但是如果我们只看一个短短的一个现象的话，你就会觉得好难哦。因为在我们最辛苦的时候，五个小孩都要都要缴学费，那学费一缴，他要存半年才有办法让我们缴一个学期的学费。可是，就是如果再回来看老师刚刚所讲， 2 0 0 6年 ，BECG 对于贫穷的定义里面，虽然穷，但是呢，也没有。也不知道未来会怎么样，但是你只要有多一点点的储蓄，把这些储蓄拿来做商业的投资，或者是做教育的投资，都有可能会放大它产生的那个影响力。那我那但是我们现在的环境压力那么大，我们现在竞争那么大，这样子的放大的效果。现在跟以前应该不太一样吧
1: ？当然，现在的投资当然就不是以前那个年代可以想见，或者在一些东南亚、非洲、南美洲等等这些国家可以想见的。因为我们现在在讲投资的是工业区的投资，啊，那个单位不到千万或亿，你不要来跟我谈什么投资。这个叫现代的工商社会的投资，都是知识基础，对技。技术是不是谈一个手工艺的技术？谈的是一个工厂的整体设备的技术，所以我们就不要再用对不对？那个过去的年代或者东南亚发展中国家的环境来谈了。那现在的年轻一代反而是一生出生就在一个主流社会里面，有好的一一整系列的教育等着他，对、啊，有好多周遭的朋友使用不同的这个。资讯科技或者科技设备等着他，有好多外界的生活的方式产品、啊，甚至服务的系统，个眼睛都随时在亮起。原来哦，好多好多的工作是这样子
0: 的。对呀，好
1: ，所以这个时候呢，他其实不欠缺，可是他要用这个专业技术呢，他的一些现代的主流社会的生活态度，融入到现代的这些。变化多端的科技环境下的生活，就是在座的年轻人，你们现在所面对的生活。可是劳动力很奇怪，劳动力，你如果进入到主流社会里面的核心技术，你就可以一直有高薪、工作稳定、升迁。就是你一定要让自己在主流社会的工作环境中拥有核心能力。那可是不见得人人都如此呢、啊。所以有些人呢就会走向低薪。现在的薪水很奇怪，是两极化。这时候就出现了现代也有一种弹性的适应，就叫做对,對、啊、斜杠青年，多工多兼职工，甚至呢叫做正常规工作搭配你的创业团队的创业工作，它会形成一个团队的互助互保机制。工作时间我做公司的事，加的时间做我喜欢的一些文创工作。所以就出现了很多很多的现代社会的工作的变形，它不再依赖常规的 formal 的常态化的，工作方式。那么总有一些人，也许他觉得，哎，好像收入不够，啊，或者我没有办法在那么多竞争者当中来进入到凤毛麟角的管理阶层核心分子。那有些人就开始思考，我想做一些我自己的其他专业、其他技能。那我自己又没有办法承担我的那个那个生活，所以呢，我们就几个人形成一个团队，对，一方面有自己的生活，一方面我们在闲暇时候用储蓄来支撑一个创业。
0: 老师，那这跟那个体制的贫穷会有什么样的关系吗
1: ？现在只是谈他的在这个 infra structure 里面，他也要掌握住这 infra 里面的一些机会，现在还谈不到体制
0: 。其实这个也是我的。这几年呢、啊，一直在想一个问题，是说，其实我就算幸运，就是你有受教育，然后你跟别人有一点点不一样啊，比如说你有念大学，你有念 MBA， 那你有一点点不一样的时候，你就比较具备了主流环境下面老师刚刚讲的那个主流的核心专业能力，那你这个主流专业核心能力，你就很容易让你在这个社会里面去产生你的你的报酬好了，好。那可是我也看到很多哈、哦，在这种主流环境里面，他也有他的专业能力。可是不管怎么说，他都是企业的生财工具的一部分。所以呢，他的专业能力其实很容易被淘汰掉。甚至于你为了要维持住你在主流环境里面的那个位置，我看到很多人其实都做得很辛苦哎、欸。这一种就这种付出跟代价，其实我觉得是不足为人道的，是每一个人自己的选择。你要跟上团队。你要跟上那个部队的那个脚步，你才能够继续生存下去，不然你很容易就会被拖队，就被甩开来
1: 。所以这个时候有一个因素被我们忽略了，叫做竞争。大家都在一个社会内都拥有同样的专业，甚至工作机会，可是也许只有十中之一能够升到阶层，也许只有百分
0: 之一升到
1: 核心。哎、欸，那所有一些人他会想说，我也许没有办法。对，像淑芬那么优秀，像学姐那么有能力，可是我及早开始寻找我自己的理想，或者我也要保住我自己的掌控自主的能力，所以就会出现创业。而创业在现代的科技条件下呢，越来越容易了，因为有好多好多的细缝中的一些专业技术，包括现在外送也是一个庞大的产业，对、嗯嗯呃，所以这个时候我们开始要理解。这个社会啊，成也是科技，那、呃、可是让我们无法适应的，也许也是科技，因为我们都依附在一个科技所造成的大组织之下。那我就是在用科技去寻找、okay. 还有没有大组织没有看到的、没有做到的。嗯，那我们来做一些网络创业啊，一些社区里面的创业啊，或者一些小小的文艺产产品，甚至创意料理等等的创业机会就出来了。嗯
0: okay. 所以这些人。
1: 开始在寻找自己的机会，是用专业找主流社会中一直不停出现的新技能、新需求、新机会，所以它会出现的一个生活环境的适应性
0: 。所以这是对环境的适应产生的,的那种贫穷。那那体制的不适应又是什么意思啊
1: ？那这些人呢，开始进入到这个主流社会里面，就出现了好多金融商品越来越多。有好多我，包括我这个器官老教授也不认识的，什么叫 ETF， 什么叫做这个理财工具，好，所以这些人呢，开始他需要钱，他也可能会要调度钱，他也想存钱，那就出现了好多好多我们的社会里面层出不穷的体制，对他是帮助，可是用不好就变成陷阱，好，这个叫做有一些工商机制的陷阱。有好多人会告诉你来投资这个投资那个，这个是大前途，生物科技以后什么什么东西，你可以可以怎么样去对加入以后你就很容易的创业，所以这里面就包括像直销啦、啊、我不能说直销不对，可是你要走对直销，啊，他如果是没有体制保障的，有些人因为在这里面就把储蓄的钱给浪费掉了，创业的资源活力就在这里面消磨掉了，最后发觉一场空。因为有更多人走在这个机制的设计前端，或者是推动的前端，他是第一波白老鼠啊，那后面呢就有很多第二波、第三波的白老鼠来支撑他们的财务收入，所以我说像这样的就是属于工商社会里面出现了很多叫做机制、工商机制的陷阱。当然，我要说陷阱不是全然否定的意思也有人善用它，它会变成一种助力
0: 。老师，那个这里我想要稍微再补充一下，就是说，其实我自己从金融业出来那我也看到就是老师刚讲的这种，比如说金融业的那个呃，有一些人可以透过金融的商品或者是这种体制里面的游戏规则，然后去创造他自己的的财富，或者找到他自己的那个价值。可是，整个这样观察下来，因为像最近在从今年年初以来，那个股票上成那个样子，我们就常我们在年轻人的团团队里面就会讲到一个叫做那个韭菜，他动不动就会割韭菜的这一个这个情况。我的感觉是这样，这一种呃体制内的这种游戏规则，他是在服务有知识的人。他在服务有资源的人，现很多人就是看到别人有或者看到别人在赚钱，他就会进去以后，我都觉得那个知识如果不足的话，那风险之大。我们刚刚讲说，在那个生活环境的那个生活条件，对工商环境的那个大树底下好乘凉啊，就你跟着跟着主流走，主流会产生一些让你依附的那个条件，那你只要自己够努力，你要跟得上脚步还好。可是这种体制体制所造成的这种混乱哦、啊，或者是体制体制造成的这种不公平，我觉得他的问题更大哎、欸。我我真的不太同意我们的年轻的那个朋友，如果他不太懂，他要想办法让自己懂。如果不太懂，然后就人云亦云的把自己那么一点点的资源就投进去以后，我都觉得啊，我就是个妈，我就会觉得我好好担心呢、啊
1: 。没有错。所以，变动的社会中永远有机会，可是也有永远有陷阱。那么，我们回过到原来从贫穷到脱贫，啊，从农村到了都会边缘，从都会边缘我们又力争上游到了主流社会的生活区里面。那甚至你有了一些收入，有很多很多的创业的能力啊，甚至机会等着你。然后又面对的原来创业里面也有很多是。看起来很很，听起来很，都很诱人。可事实上，做下去的时候才发觉，别人比我跑得快。对，嗯、那么到了金融投资，哦，原来别人比我懂得多，我都变成最后一波白老鼠。嗯、所以这个时候，啊、其实，呃，也也许叔本常常讲，就叫知识，叫能力、呃。可是知识能力是什么，我也不清楚。可是这些都是眼睁睁事实，有人在里面赚到了钱。对，有人在做那个这个外送平台，哎，赚到了钱，甚至创造了好大的就业。那我要不要也来做？那有没有一些其他的平台是我们能做的？所以这个时候其实还是来自于个人的能力啦、知识的、啊、都可以。那么这个叫做社会适应的风险永远存在。有人成功，他就变成优秀的企业家；有人失败，也许他就变成了对这个贫穷。对， okay, okay, 在都会里面的贫穷。
0: 好，所以我想，我们这一集哦，我们大概是介绍了几种呃，造成贫穷的的一个一个过程哦，比如说客观的财务，然后社会环境、生活条件跟体质的不适应，那我们也大概对于那个贫穷有一个概括性的了解。那我想，因为时间关系，我们大概就到这边先告个段落。下一集我想要跟老师来讨论，那面对，因为我们还是知识是要要来创造价值的嘛。怎么给年轻的，或者是你还在努力增加财富，或者是你努力要离开，呃，讲脱贫，我觉得好像有太沉重了。就是怎么样能够去去让贫穷的威胁不要威胁到你自己的人生。呃，下一集呢，我们就针对这个地方来给我们的朋友们一些建议，这样可以吗
1: ？可以，所以我也不喜欢用脱贫这两个字、嗯，因为事实上我们不能算是贫穷的生活环境。而是追求机会，因为人永远会需要有更好的发展、更好的未来。这也是我们刚刚讲的那个基础条件不适应那一块，其实有好多时候是是基础条件会让我们免于贫穷的。也许改个名词叫做追求未来
0: 。因为我已经隐隐约约已经可以感觉到，我跟老师对这方面可能会有比较多的火花出现，就继续来期待。对，那看看呢？我们能够能够讨论出一个什么样的的一些做事情的方法跟原则？好，那就先谢谢老师。今天的分享讨论呢，告一个段落。走跳全世界，社气开眼界。喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。